0: Đây là radio xưa cũ của Bukki, sát đà niềm vui. Xin chào các bạn, mình là Việt, người đồng hành cùng các bạn trong số podcast đặc biệt đầu tiên của Tết 2022. Trước tiên, dành cho những bạn chưa biết, các số podcast đặc biệt Tết 2022 sẽ là nơi Bookie chúng mình mang đến những câu chuyện, những lời tâm sự vô cùng giá trị về dịp Tết cổ truyền và Tết hiện đại của người Việt. Trong tập này, chúng mình sẽ cùng nhau hòa mình vào không khí những ngày giáp Tết hiện đại thông qua những chia sẻ, câu chuyện từ ba bài viết của các thành viên Bookie. Tất cả bài viết chúng mình đã để link ở phần mô tả. Các bạn có thể theo dõi thêm. Bây giờ, cùng bắt đầu nội dung tập podcast nào. Tập 1 Tết bạn tròn hay không là quyết định của chúng ta. Cái này có về quê không? Câu hỏi cứ ngỡ là đơn giản, nhưng ngay tại thời điểm này lại khiến bao nhiêu người phải chăn trở, đắn đo. Bạn biết đấy, trong năm qua, điều ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta nhiều nhất là đại dịch Covid-19. Và đến tận ngày hôm nay, đại dịch vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Bên cạnh đó, cần xuất hiện thêm biến thể mới Vì thế mà ai cũng có thể cảm nhận được không khí Tết 2022 không được sôi động như những năm trước Và trong bài viết Người chọn lựa không về quê dịp Tết của bạn Phương Châm sẽ đưa chúng ta đến gặp 3 nhân vật Ở họ cũng có những chăn trở về câu hỏi Tết này có về quê không Vậy quyết định của 3 nhân vật này là gì? Không để các bạn đợi lâu hơn nữa Chúng ta cùng bắt đầu bài viết thôi Người chọn lựa không về quê dịp Tết. Mới đây, nhưng một ngày cuối năm, tạm gác lại bao bụng bề công việc. Trên tay là tách cà phê nóng hổi, bật một chút nhạc thư giãn. Bên tay tôi thấp thoáng vang lên tiếng bài hát đi về nhà của đen vâu. Đừng về nhà là vào tim ta, gió nắng mưa gần xa. Thất bát vang nhà vẫn luôn chờ ta. Đừng về nhà là vào tim ta Dẫu có muôn trùng qua Vẫn đói sao rơi Nhà vẫn luôn là nhà Lắng nghe lời bài hát thấm thí của Đen Vâu Bất cứ ai cho chúng ta dù xa quê Hay ở gần cha, gần mẹ Đều cảm thấy thấm thí và khắc khỏi Nỗi lòng của đứa con xa quê luôn một ngóng giây phút về nhà Để làm một đứa trẻ trong vòng tay của cha mẹ Đặc biệt, mỗi độ Tết đến xuân về, những người con xa xứ ở bất cứ nơi đâu lại ngóng trong khoảnh khắc được trở về quê hương, được về nhà. Tiếng lòng ấy lại khắc khoải, nung nao hơn bao giờ hết. ấy vậy, vì nhiều lý do, những áo ước tưởng chừng như nhỏ bé và giảng đơn ấy lại xa vời tầm tay quá đổi. Cả năm rồi, bao nhiêu dịp bỏ lỡ, đứa con xa cũng chẳng thể trở về đoàn tụ cùng gia đình, đành phải đón Tết xa. Vậy, vì sao những đứa con ấy chẳng thể trở về? Mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người mỗi nỗi niềm, hãy cùng kia lắng nghe một vài câu chuyện sau và cùng nhau bước qua những mảnh đời rất thật, rất đời nhé. Mở đầu, ta hãy cùng nhau bước lên chuyến tàu trở về với đất Sài Thành, một thành phố quật cường nơi hàng nghìn, hàng triệu con người đã cùng nhau ẩn mình chống chọi dịch bệnh Covid trong hơn 7 tháng qua nơi hàng nghìn con người đã ngã xuống. Trong đó, có cả những y tá, bác sĩ, những người đã hy sinh và cống hiến hết mình để bảo vệ mạng sống cho mọi người. Bão táp Covid cuốn qua Sài Gòn để lại hàng nghìn nỗi đau cho người dân nơi đây. Mất người thân, mất việc, thất nghiệp, cuộc sống chồng chức khó khăn. Trong đó, chị Hải cũng chẳng phải là ngoại lệ. Ngày cuối năm, Chị Hải nhìn người người, nhà nhà, xếp hành lý về quê Đăng những tấm mảnh xưng vầy bên gia đình Nhìn những nụ cười trên gương mặt Ngắm mãi những vòng ôm bên gia đình của họ Mà lòng chị ngập tràn cảm giác khó tả Dường như, chị cảm nhận được niềm vui ấy từ họ Thứ hạnh phúc dịp Tết mà chị sẽ chẳng thể trải qua trong năm nay Cảm giác của chị bây giờ Chỉ còn là mất mát, muộn phiền, tuổi hờn Và cả những chăn trở Mùa dịch này diễn ra trải dài liên miên Chị cũng muốn về Mà tiền đâu Tiền đâu để về Nhìn hai đứa con nheo nhóc Đang tuổi ăn tuổi học Lại nhìn căn nhà chống chạy ảm đạm dù sắp đến Tết Chị Hải nhìn xa xăm Đường phố vẫn tấp nập người đi kẻ về như thế Nhưng dường như đã chống chạy hơn rất nhiều Chị Hải tâm sự Ngày Tết Thấy người ta về Tết cũng muốn về lắm chứ Tết ở đây sao bằng Tết quê Ba mẹ thì già hết rồi Không biết còn có cơ hội về quê được đến ngày nào Mà dịch dạng, khó khăn Sang năm, hai đứa nhỏ Đứa sắp vào lớp 1 Đứa sắp lên cấp 2 Đủ thứ tiền lo cho chúng nó Công việc thì không ổn định Bán buôn cũng ế ẩm Phải chi năm nay không có dịch Hy vọng năm sau ổn Chứ cứ như vậy là không biết đến khi nào mới có tiền về quê Bốn bề trăm việc phải lo Dịch Covid xảy ra kéo theo công ăn việc làm, nền kinh tế ngân trệ trong hàng tháng trời đã khiến người dân lao đao. Nhắc đến chuyện về quê, vấn đề kinh tế vẫn là rào cản lớn nhất với phần lớn người dân lao động tại thành phố Hồ Chí Minh. Dù hiện tại vé tàu, xe đã giảm, nhưng chuyện tiền về Tết vẫn thật khó khăn và tồn tại nhiều vấn đề xoay quanh. Song song với Sài Gòn, chốn thủ đô cổ kính Hà Nội cũng không tránh khỏi việc bùng phát dịch Covid. Những ngày tháng cận Tết, ca nhiễm càng gia tăng nhiều hơn kéo theo đó nhiều phường, khu phố lẫn con đường đã bị phong tả nhằm tránh lây lan dịch ra cộng đồng anh Nam là một trong số những người vướng phải cảnh đáng lòng đó chỉ mới ngày hôm qua mọi việc còn ổn nhưng hôm nay anh Nam bước ra ngõ một sợi dây vàng đã giăng lên từ lúc nào phong kín một con đường bởi vì hôm nay chính con xóm nhỏ của anh lại có nhiều ca nhiễm mới vì thế đành phải chấp nhận phong tỏa toàn khu phố, nhìn sợi dây gian ngang, nhìn từng đoàn cán bộ y tế đến khử khuẩn, làm công tác xét nghiệm. Anh nam thở dài, một cái thở dài đầy bất lực, đông đầy chăn trở và thất vọng. Thế là, lại hết về Tết. Vé xe anh đã mua, đồ đã sẵn sẵn. Ấy mà ông trời treo ngươi, anh đành phải hẹn chuyến xe hồi hương một dịp khác. Ngày đó không biết đến bao giờ, dịch giả liên miên, Chẳng biết lúc nào mới kết thúc Anh Nam tâm sự Vali sẵn đủ đồ rồi Vé tàu vé xe mua đủ Mà giờ phong táp vậy làm sao về được Giờ mình còn không biết mình có phải F1 F0 hay không Rồi về quê mang dịch bệnh về thì khổ Cả năm qua đợi mãi mới có ngày này Mà bây giờ mọi thứ xảy ra đột ngột quá Bữa giờ ngoài nhà cũng mong mình về mãi Tết mà Ai chẳng mong được đàn tụ với gia đình Được hưởng cái Tết quê được trở về với tuổi thơ bên cha bên mẹ Anh Nam tâm sự thêm Về lần này như thế thì mình nuối tiếc lắm chứ Biết vậy sẽ lên kế hoạch về quê sớm hơn Cả năm dịch giả cũng cố gắng tích góp Dành dụm mãi để về nhà Nhưng cuộc đời đâu ai lần trước được thôi mình không về quê Hạn chế di chuyển cũng là điều đúng đắn Trong tình hình dịch hiện tại Lây lan bệnh dịch ra là khổ nữa Mà đâu chỉ khổ cho một vài người cả cộng đồng cần mình chung tay để giữ gìn Hy vọng đến hè dịch bệnh ổn định để vượt quê. Hiện tại, khi dịch bệnh bùng phát tại Hà Nội, nhiều người dân thủ đô cũng rơi vào hoàn cảnh trói chơi giống như anh Nam. Trong những ngày qua, số ca mắc trong cộng đồng không rõ nguồn lây tại Hà Nội tiếp tục tăng cao, khiến nhiều nơi bị phong tỏa. Trong khi đó, đến ngày cận Tết, nhiều người dân đã lên kế hoạch về quê thăm gia đình, nhưng cuối cùng lại dính vào cảnh phong tỏa và không thể về quê. Không chỉ Việt Nam, các nước trên thế giới tình hình dịch covid vẫn còn tiếp diễn nặng nề từ khi biến chủng mới omicron xuất hiện với tốc độ lây lan nhanh chóng trở thành mối đe dọa tiềm tàng ở nhiều quốc gia trong đó không thể không kể đến miền nước mỹ hoa lệ ở đó là nơi mà chị Duyên đang sinh sống chị Duyên chăn trở biến thể omicron vừa tiến vào châu âu giờ trở vào việt nam ư chị băn khoăn bao nhiêu là thủ tục lại thêm lo ngại về vấn đề lây nhiễm rồi đem biến thể mới vào Việt Nam Chị Duyên tâm sự Phải lao động Và sống ở nước ngoài Ăn Tết Tây Nhưng vẫn nhớ mãi cái Tết ta ở Việt Nam Mỗi lần về Việt Nam Ăn Tết như được trở về tuổi thơ Về ngày còn bé xíu vẫn còn trong vòng tay ba mẹ Tết ta ở Việt Nam Vẫn là một thứ gì đó rất khác Nhớ Việt Nam Nhớ những món ăn truyền thống Nhớ người thân Bạn bè nhưng hoàn cảnh khó khăn Nên phải tạm gác lại tất cả nhưng tâm sự thêm phải hai ba cái tết rồi chưa được về quê toàn phải ăn tết ở bên đây dù tết ở đây cũng chẳng bằng ở việt nam nhưng làm một bàn ăn nho nhỏ đêm giao thừa ra siêu thị mua một cái bánh chân về làm thêm vài món ăn cổ truyền đơn giản coi như có không khí tết cũng may mắn là mình gặp được những người bạn đồng hương ở nơi đây cùng cảnh ngộ với mình dịp tết cũng là lúc tất cả cùng ngồi lại hoàng huyên tâm sự và chia sẻ với nhau ba má ở quê mình bữa giờ cũng gọi điện mãi mà mấy năm nay tình hình dịch phức tạp cũng không mấy dư giả lại cộng thêm biến thể mới rồi làm thủ tục các thứ nên đành hoãn lại giờ chỉ mong hè được về quê lúc đó vé máy bay cũng rẻ tình hình dịch hy vọng cũng khá hơn để tết sâu khác với tết nay được đoạn tụ cùng với gia đình bất cứ ai khi quyết định chọn lựa điều gì cũng phải trải qua hàng trăm chăn trở nghĩ suy Tết này, người đã về quê lại có người chọn lựa không về quê dịp Tết. Nhưng điểm chung ở tất cả là đều mang một trái tim hướng về quê hương, về cõi nguồn và khát khao được đàn tụ với gia đình, người thân. Chúc cho tất cả những ai đang xa nhà sẽ sớm được về nhà. Cầu chúc cho những ai đang trong trên sẽ sớm tìm được điểm tựa. Cầu chúc cho những ai đang nhiễm bệnh sẽ sớm vượt qua. Cầu chúc cho tất cả một năm mới an lành, hạnh phúc. Một năm cũ đã qua, năm mới nữa lại đến. Tạm gác lại những đau thương, mất mát và cả những núi tiếc, Chúng ta cùng nhau vạch ra những mục tiêu, kế hoạch mới. Hy vọng những khát khao, dự định của chúng ta sẽ được hoành thành trọn vẹn trong năm mới. Hy vọng dịch bệnh mau chóng mong định. Việt Nam Kiên Cường ơi, cố lên nhé! Sắp đến thềm năm mới, xin chúc tất cả mọi người, dù có ở đâu, dù xa nhà hay được về nhà, vẫn có một cái Tết an lành, ấm cúng bình an chúc tất cả có một năm mới thuận lợi hạnh phúc và thành công hy vọng chúng ta sẽ nhanh chóng vượt qua đợt dịch này để sớm được đoàn tụ với gia đình bên cạnh những bạn không thể trở về thì vẫn có những bạn may mắn hơn khi tình hình dịch quê hương và nơi đang sinh sống Đều đã ổn định Hay thậm chí có những bạn đang sống cùng với gia đình của mình Khi quay trở về căn nhà nhỏ Trong những ngày giáp Tết này Hình ảnh mọi người trong gia đình bên nhau Chuẩn bị mất kẹo Trang trí nhà cửa Quay quần Cả những câu chuyện cũ năm qua Trong suy nghĩ của chúng ta thật gần gũi và ấm áp nhỉ Thế nhưng Có phải lúc nào khoảng khách này cũng tàn màu hồng hay không Theo mình thấy thì Đôi khi chúng ta còn nảy sinh những mâu thuẫn nữ cơ khi thì anh em kỳ kèo nhau công việc nhà Khi thì mọi người một ý Khi chọn vị trí đặt hoa mai, hoa đào ở trong nhà Mình thấy, nếu chỉ là những mâu thuẫn nhỏ như thế này Thì sẽ chấm phá cho bức tranh xuân thêm phần sạc sỡ hơn Tạo những kỷ niệm thú vị khó phai trong lòng chúng ta Tuy nhiên, nếu những mâu thuẫn ấy vượt qua giới hạn Mang cho mình màu sắc hỗn loạn Sẽ khiến bức tranh của chúng ta không còn như ý muốn nữa Nó sẽ là một điều không may mắn trong năm mới, đúng không nào? Vậy, để một năm mới không bị mâu thuẫn chiếm spotlight, thì chúng ta nên chuẩn bị cách đối phó ngay bây giờ thôi. Nếu các bạn tò mò làm thế nào để vượt qua mâu thuẫn, thì ngay bây giờ hãy lắng nghe bài viết Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi của bạn Kiều Khanh để tìm câu trả lời nhé. Đầu năm mua muối, cuối năm mua voi cầu năm mua muối, cuối năm mua voi, từ lâu đã được xem là tục lệ trong đời sống văn hóa của người Việt Nam vào dịp năm mới. Đây là phong tục mang ý nghĩa cầu mong những điều may mắn và ấm no sẽ đến với gia đình trong năm mới. Người xưa cho rằng, voi tuy có màu trắng nhưng không thuần như màu trắng của muối và mang ý nghĩa bạc bẽo. Từ câu thành ngữ xanh như lá, bạc như voi. Vì vậy, đầu năm hãy mua muối thay voi để tránh những rủi ro, rạn nứt trong các mối quan hệ tình cảm và công việc trong năm mới. Ngoài việc trang hoàng nhà cửa để đón Tết, vơi mang ý nghĩa xóa đi những điều không tốt của năm cũ, tượng trưng cho một năm mới bắt đầu lại, sửa chữa sai lầm và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. Ngày Tết, vào sáng mùng 1 và cũng có thể là sau giao thừa, nhiều người vẫn có thói quen mua muối về nhà để cầu may mắn, mong hạnh phúc và sung túc cả năm. Trong đời sống hàng ngày, Muối chiếm một vị trí quan trọng, chỉ đứng sau gạo. Theo phong thủy, muối mặn có tác dụng chư tà, xua đuổi ma quỷ, thu hút tài lộc. Bên cạnh đó, muối tượng trưng cho sự phong phú, mặn mà và tinh khiết. Vì vậy, mùi muối đầu năm nhằm mong muốn sự trọn vẹn như vị đậm đà của muối, vị mặn tượng trưng cho tình cảm thấm thiết, mặn nồng cho các mối quan hệ gia đình, bạn bè, hàng xóm láng giềng, sự hòa thuận vợ chồng, con cái. Ngoài ra, còn có sự thuận lợi trong các quan hệ làm ăn mặt khác người việt nam vốn cần kiệm nên mua muối đầu năm còn may ngủ ý của ông bà cha mẹ nhắc nhở phải biết tiết kiệm dành dụm để cuối năm có thể mua vôi xây nhà xây cửa có lẽ nhiều người trong chúng ta cảm nhận rằng tết nay không như tết xưa đối với tôi tết nay hay tết xưa dù có khác nhau nhưng điều quan trọng hơn hết là mọi người có thể ngồi lại bên nhau nâng ly chúc mừng mà không phải là cảm giác bồn trồn với suy nghĩ bủ vay Không biết xong bữa cơm Rồi có xảy ra chuyện gì không? Một đoạn thời gian trước đó Khoảng 3 năm liền Tết đối với tôi không còn là tâm trạng háo hức, vui vẻ Mà thay vào đó là nỗi lo lắng, bất an Những mâu thuẫn xảy ra vào ngày Tết Trong những năm qua khiến đại gia đình của tôi Không còn thấy đây là dịp đàn viên và ấm cúng nữa Ngày đầu năm mới Thông thường mọi người sẽ chúc nhau vui vẻ và hạnh phúc Nhưng niềm vui ấy với gia đình tôi không vượt qua nội tám tiếng trong ngày mùng một. coi lại các bạn thắc mắc tại sao không gọi là giải quyết mâu thuẫn mà để nó kéo dài. rào cản duy nhất giữa mọi người là không lắng nghe và không kiềm chế cơn giận nên những mâu thuẫn cứ thế chồng chất. hay nói cách khác họ không dùng vôi để xóa bỏ những hiềm khích và mọi chuyện cũ xảy ra trong năm và rồi lấy sự bẹp bẻ của vôi để đánh tan sự bao dung thấu hiểu và tôn trọng. Cho đến khi bà nội tôi thực hiện tục lợi này Và giải bày những ý muốn của mình Thì mọi chuyện đã đi vào quỹ đạo của nó Dẫu rằng Vẫn còn những rào cản vô hình Nhưng có lẽ đều tồn tại trong lòng mọi người Là mong muốn được đón Tết cho trọn vẹn Đủ đầy cả tinh thần và vật chất Hơn bao giờ hết Với gia đình tôi Có bao nhiêu năm Thì Tết vào lúc này Mới được sự đầm ấm và sưng vầy Làm thế nào Để xa bỏ mọi chuyện không vui Có người từng nói chuyện cũ như tuyết ngày đông mỗi bông tuyết đều lấp lánh đẹp đẽ thế nhưng bông tuyết sẽ tan trong chớp mắt chúng ta thường có xu hướng lặp lại dòng suy nghĩ tiêu cực chấp niệm mãi điều hối tiếc của năm cũ và mang qua năm mới tiếp tục nhưng bạn biết không những hối tiếc mà nỗi đau ấy không quan tâm đến chúng ta còn chúng ta lại dành cả đời để tìm cách sửa chữa lỗi lầm của quá khứ hơn hết đối với thời gian chuyện của quá khứ chỉ là chuyện nhỏ Xong... Đối với tất cả chúng ta, ngay giây phút hiện tại, thời khắc năm mới có thể dùng vôi, muối trong suy nghĩ của mình, gạt bỏ về những chuyện không hay trong năm cũ, và đón chờ một năm mới với những niềm vui và điều tốt đẹp. Dùng muối để sẵn sàng cho một hành trình kế tiếp phong phú và đủ đầy. Một lần nữa, chúng ta cùng dành một chút thời gian để ngẫm lại những chuyện cũ, gửi lời xin lỗi cho chính mình vì những mục tiêu chưa đạt được và một lời cảm ơn chân thành Vì cùng cố gắng trải qua một năm đầy khó khăn Và một lời khẳng định rằng Chúng ta của hiện tại Đã Và đang Là ước muốn của rất nhiều năm về trước Cuối cùng Hãy cho bản thân một lời hứa Năm mới với những khởi đầu khác Sẽ cố gắng hơn Dù chúng ta biết được rằng Khởi đầu năm mới với bất cứ ai cũng đều đáng sợ Thế nhưng bạn biết không Trên đời này Làm gì có con đường nào là sai Thử nghiệm thất bại Cũng mang lại cho chúng ta những kinh nghiệm Sau cùng Tôi xin gửi đến bạn một năm mới trọn vẹn, mọi điều suôn sẻ, yêu thương chính mình nhiều hơn và mọi chuyện không vui của năm cũ, hãy xóa bỏ chúng khỏi suy nghĩ của mình bạn nhé. Sau khi nghe tập podcast này xong, hãy mau mau đi mua muối nhé. Cứ đến những ngày sắp chuẩn bị năm mới thế này, không biết các bạn có thói quen lên những mục tiêu mới giống mình không? Nếu những năm về trước, thì mình rất khí thế viết mục tiêu này sang mục tiêu khác. Nhưng đến năm nay, thì cái cảm giác đã đi đâu rồi ấy? Mình nghĩ nguyên nhân là vì những dự định cũ không được hoàn thành hay việc đạt mục tiêu mới sẽ bị giới hạn vì dịch Covid. Ví dụ như, năm trước, mình có mục tiêu là đạt học sinh giỏi để được bố mẹ thưởng đi du lịch. Nhưng khi đạt học sinh giỏi, thì chỉ có thể đi du lịch từ phòng khách ra ban công chứ có được đi đâu đâu thế nhưng nhờ bài viết ai tết không của bạn thu huyền đã giúp mình lấy lại tinh thần nếu bạn cũng đang rơi vào trường hợp giống mình thì hãy cùng mình lắng nghe bài viết này nhé ai tết không đang nghiêng lên lành ở tết một tháng im lặng chán trường anh thở khẽ một hơi thật dài và kết luận với tôi anh thấy mình không mặn mà với tết lắm tôi gật gù theo lời anh kể chợt thấy đó quả là một điều kỳ lạ chán tá rư chán những chùm pháo hoa rực rỡ chán nồi bánh chân khó vương vấn chán sắc hồng dương dáng của hoa đào và chán cả những tiếng cười ngày xuân ngư thế lạ tôi bèn gạn hỏi sao lại như thế em thấy tết vui mà anh loay hoay một lớp lâu, anh nhìn tôi với ánh mắt mệt nhòi. thì em biết đấy, năm vừa rồi anh ở nhà triền miên, không dám đi đâu vì tình hình dịch vẫn còn căng thẳng. đâm ra anh chẳng buồn phân biệt ngày thường, ngày lễ, ngày nào cũng chỉ là một lịch trình như thế. vậy nên ngày tết với anh phải chăng chỉ đơn giản là ngày nghỉ như thứ bảy, chủ nhật mà thôi? nghỉ một hơi ngắn, anh tiếp lời. anh biết tết nguyên đáng là một dịp đặc biệt, nhưng với anh những biến cố năm 2021 khiến anh không thể tư tỉnh được. Nó ở tầm vĩ mô, đại dịch Covid-19 khiến kinh tế nước nhà bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiều doanh nghiệp phá sản sau một hồi cầm cự kiệt sức. Tính mạng con người lại càng nguy nan. Hàng triệu người không qua khỏi sau những ngày chiến đấu. Anh nghe mà ướt nước mắt em ạ. À? Giọng anh bất chợt nghẹn lại, có chút run rẩy rất nhẹ. Nhưng chẳng nói sai đâu, bản thân anh lỡ mất cơ hội việc làm, sinh hoạt gia đình bỗng nhiên phải tiết kiệm gấp đôi, gấp ba cô út chẳng dám về quê ăn tết vì đang ở vùng đỏ cái ốc đi học bị kẹt mãi bị đang cách ly theo diện f 1 tết đèn viên nhưng mỗi người một phương thì đâu cho ông vẹn chẳng thể thốt lên một câu an ủi tôi lặng lẽ nhìn anh từ lúc nào nỗi buồn trong tiếng ngạn ứ của anh len lỏi vào từng hạt bụi và đánh thẳng vào trí ốc tôi hai anh em tạm biệt nhau trong cái vẻ tây nặng nề và nụ cười miễn cưỡng còn tôi tôi trần chọc và nghĩ mãi về những lời anh nói tết đã trở thành một nét thường nhật khiên cưỡng nó thế sao con người ta chạy đủ phấn khởi dù nắng xuân đã về vạn hoa khe sắc không khỏi ngẫm nghĩ về hoàn cảnh của anh tôi đâm ra tự hỏi bản thân vậy tết với tôi vẫn vui như thế đẹp như thế thổn thức như thế chăng câu trả lời là có tôi thấy mình có nhiều điểm tương tự anh là một sinh viên đại học đến nay tôi ở nhà đã gần một năm rầm rã có lẽ sự biết bách của bốn bức tường trực dùng máy tính 24 mươi bốn hay sự xa cách về mặt địa lý của các thành viên gia đình khiến tôi phần nào hiểu được nỗi chăn trở, chén ngán của anh. Thế nhưng, ý nghĩa tinh thần và văn hóa của Tết Nguyên đáng vương vạn nguyên và không thể nào suy chuyển trong tôi suốt mấy mươi năm qua. Không chỉ là những điều đậm đà, nét xuân như hoa đào, hoa mai, cây quất hay bánh chân thịt mỡ dư hành. Cái không khí bừng bừng sức sống của Tết đôi rút tôi tiến về phía hy vọng tương lai, một năm mới chàng dại nhựa sống với niềm tin mới. Dẫu không thể giúp anh hiểu biết vấn đề nào, tôi vẫn quyết định viết cho anh một bức thư động viên nho nhỏ như thế này. Gửi người anh đáng mến, bức thư này được viết trong tâm trạng buồn người, thổn thức của em, khi nghĩ về những điều anh nói. Em viết đôi dòng tâm sự với chút mong mỏ rằng Tết sẽ trở về vị trí vốn có của nó trong lòng anh, như cách chúng ta từng cảm thấy. Dẫu mỏi mệt, anh hãy yêu thương Tết hơn bằng một chút xa hơi sau bộn về quá khứ, và trang bị cho bản thân những dự định tương lai. Cho phép em, một người em thân thiết bấy lâu bạn phép đưa ra những lời nhắn nhủ mang tính xây dựng để anh em ta cùng chạy đường nhảy với năm mới anh nhé. Ta học được gì của quá khứ? Việc nhìn lại bản thân của năm cũ hẳn là một điều tuyệt vời. Tuy có đôi chút khó khăn, nhưng quả ngọt anh đạt được sẽ là nguồn động viên to lớn để bản thân anh tiếp tục chiến đấu tiến về phía trước. Còn bao trong gai quá khứ sẽ khiến ta buồn phiền lắm, nhưng chúng giúp anh nhận ra những bài học ý nghĩa sau mỗi lần thất bại bởi lúc nào ta cũng phải nghĩ ngợi sâu xa và tự hỏi bản thân rằng tại sao lại thế điều gì còn động lại chúng ta ta cần bản thân phát triển thêm điều gì để giải quyết nó biết đâu sự khó khăn chúng ta gặp phải vốn là điều kiện cần cho thành công rực rỡ của tương lai ta làm được gì cho tương lai suy nghĩ tích cực trước tiên em vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân rằng phải cố gắng giữ một thái độ sống tích cực trước khó khăn, thử thách. Những thay đổi bên ngoài sẽ đến khi chính giá trị nội tại của chúng ta được rèn giũa và phát triển. Em nhận ra, suy nghĩ tư cực là một thói quen vô thức chẳng đưa ta đi đến bất kỳ một giải pháp nào. Nó sẽ nắm chặt lấy các neuron thần kinh của anh em mình, nhò nhát vào đó hàng tấn những thông tin về việc chúng ta đang khó khăn, tuyệt vọng ra sao. Thật khó để nhìn thấy hy vọng, khi trong đầu ta đâu thể xem xét điều gì khác ngoài những chăn trở tiêu cực đang bổ vây. Vì thế, chúng ta cần phát triển một lối tư duy tích cực, cởi mở bằng cách tìm kiếm những bài học, cơ hội ngay trong nghịch cảnh. Ngoài ra, em nghĩ rằng một số phương pháp bực lý như tập thể dục, ngồi thiền, sinh hoạt khỏe mạnh cũng rất hữu ích. Hẹn anh một chiều chạy bộ, anh nhé. Lên kế hoạch cho năm mới. Thực ra, đây là lời khuyên của chính anh dành cho em vào một ngày giáp Tết vài năm trước. Em vẫn nhớ y nguyên niềm hào hức trong giọng nói anh khi đó em nên lập một dự định cá nhân cho năm tiếp theo đi em càng viết em càng biết mình mong đợi cái gì biết mình muốn trở thành ai em nên đi tìm con đường riêng cho mình đấy em luôn ghi nhớ và háo hức thực hiện điều này mỗi dịp năm mới như một trải nghiệm khám phá bản thân em đem theo một kỳ vọng mới đặt ra những mục tiêu về một con người mới không ngừng phát triển trong tương lai với niềm tin vững chắc rằng chúng ta sẽ đâm trò nảy lọc như cây lá mùa xuân Em lại thấy tâm trí mình hừng hực kiếm tìm những cơ hội để gọt bản thân, học thêm một ngôn ngữ mới, một kỹ năng mới, nộp đơn cho vị trí thực tập hằng mơ. Và em mong rằng anh sẽ có cơ hội để trải qua niềm hân hoan như thế. Vài ba dòng trang trở của em xin dừng lại tại đây. Em biết, con người mình còn nhiều thiếu sót về kiến thức, kinh nghiệm sống so với anh. Nhưng em vẫn muốn làm một điều nhỏ bé để tết nguyên đáng không còn bình thường và nhạt nhẽo. Chúc anh và gia đình bình an, trân trọng. Tôi nhận được hồi âm của anh chọn một tuần sau đó. Anh cảm ơn tôi và chia sẻ một vài tin tức tốt lành trước thêm năm mới. Anh bắt đầu gửi hồ sơ việc làm cho một số công ty. Chỗ cô Úc đã thành vùng vàng và cái ốc nhà anh âm tính sau ba lần xét nghiệm. Anh còn gửi thêm vài ba tấm ảnh của hoa đào bắt đầu bung nở. Hay mẹ anh đang đi sắm đồ Tết. Anh thấy mình lại quên những thứ nhỏ bé đơn sơ vô cùng. Tết sắp đến rồi, anh vui lắm tôi mỉm cười mãi khi đọc lời bột bạch hiếm hoi của anh trong suốt một năm qua có khó có khổ nhưng điều quan trọng nhất là anh em mình biết tiến lên anh ha năm mới hy vọng mới niềm tin mới Ngày đó, Tết 2022 này dù cho xảy ra nhiều biến động nhưng nó có thực sự khiến Tết của bạn cũng biến động hay không? Điều đó tùy thuộc ở chính bản thân bạn. Mình hy vọng bạn sẽ chọn cho bản thân lựa chọn phù hợp nhất. Vậy là nội dung tập podcast hôm nay đã hết. Đừng quên, hai số đặc biệt còn lại sẽ được phát sóng vào ngày 31 tháng 1 và ngày 3 tháng 2 ở nền tảng Spotify và Youtube của Bookie sắp là niềm vui. Nếu có bất kỳ thắc mắc, Hay muốn góp ý gì cho podcast của Bookie, hãy cứ thoải mái chia sẻ với chúng mình bằng cách liên hệ trực tiếp với fanpage Bookie sách là niềm vui hoặc gửi đến email bookieislivelya.gmail.com. Điều đó sẽ giúp Bookie chúng mình có thêm nhiều kinh nghiệm và động lực hơn để ra mắt các tập tiếp theo. Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại mọi người trong tập podcast tiếp theo.